0: 行动成长，交流聆听，这里是 Skillers Cast。大家好，我是本期的主播小冷。今天要带来的这篇文章 ，Skillers 跟你谈谈在线教育。这篇文章是 Skillers 的第四百五十篇。在线教育应该着力解决学习的最后一公里问题。最近在线教育又成为资本热点，一些网站纷纷宣布要融资。仿佛在吹响创始人成功并且成为人生赢家的号角，同时呢，在一些社区上的讨论以及诸多的用户反馈可以看到，在线教育并没有互联网媒体略带公关色彩的宣传文案那样好，因为一个产业的发展不是取决于公关稿件有多么好，而是最终的用户能否真正受益。但是在互联网加时代，任何行业通过互联网都引入了新变量。那么在线教育在新形势下会有什么样的思想？我们来听 Scalars 怎么写。我们先看一下教育的定义。每几百科的定义是 ：Education in its general sense is a form of learning in which the knowledge, skills, values, beliefs, and habits of a group of people are transferred from one generation to the next through storytelling, discussion, teaching, training, a n d all research。再找一个百度百科的版本，他这么说：广义的教育泛着一切有目的的影响人的身心发展的社会实践活动；狭义的教育是指专门组织的教育，它不仅包括全日制的学校教育，而且也包括半日制的、业余的学校教育、函授教育、看守教育、广播学校和电视学校的教育等。那么，对于我个人的理解，从教育活动的行动上看。教育就是受教育者将教育者或教育机构设置为默认可信任，向其开放大脑的读写权限，接受大脑输入信息，并在输入信息的基础上触发受教育者的行动，并且带来改变的过程。如果把教育看成一个信息传递的过程，那么在教育活动的过程中，信息是从教师侧传出，通过各种形式的演绎，例如文本、图像、声音等等。最后由学生或者学员接收，教育应该是一个闭环的过程，闭环就在于最终的教育应该体现在受教育者的行动上，即给学生带来了实质性的改变。例如，在 K 十二教育阶段，学生成绩的提升、自我的发现、心智的培养，以及在大学或者已经毕业的工作人士自身的成长，例如收入的提高。我相信。不管教育是否在线，教育的本质都是为了让受教育者有成长、有进步、有更好的生活、更体面、更有尊严、更心智健全和自由。而这也算是教育的最后一公里问题。这里的最后一公里，我侧重的不是教育给地理位置偏远的地区能够提供接入，而是指在受教育者从教育者所接受信息的过程中，最终的转化和吸收要落到实际行动上来。在移动互联网出现端倪的时候，就有人在呼喊：移动互联网不等于把 PC 互联网搬到手机。尽管人人都知道如此，但是从实际产业演进的过程看，我们还是很难摆脱因循守旧的思维定式。同样的，在这个在线教育似乎又要被炒成风口浪尖的时代，我同样的相信。在线教育也绝对不是把课程录制成视频，加上讲稿扔在网络上，然后再做成电商网站的形式让人刷单购买，然后还要出个爆款，今年夏天最流行。与此同时，我也不太认可这样一种风云梦幻般的逻辑。中国有叉叉 E K 十二阶段叉叉阶段学生，所以在线教育必然会有很大的潜在市场，因此这绝对又是一个风口。这个想法是看多了创业资讯后被毒害的残缺逻辑，就好像有人对你说：“中国的多少艺人都会死掉，所以殡葬行业会是下一个风口浪尖一样的逻辑模式。”太简化认识容易出现偏差，单一变量的看世界容易给我们很多美好的假象，因为我们往往会忽略很多潜在的关键因素，尤其是对于互联网从业者在面对所谓的传统行业。以优越感和拯救者心态驶入，并且准备大干一场的时候，发现坑和水都比想象的深。我相信行业不分传统和现代，只分从业者的了解与投入的程度。那么，教育和兴起的在线教育会有哪些特征？我们需要互联网从业者关注和把握呢？这里写下我的体会。首先，在线教育不只是课程搬运。我们先来看看大学的教育。大学的教育一方面在于课程上老师的讲授，另一方面在于氛围和团队。虽然上课不听讲、走神玩手机，课后再自学已经几乎成为当代大学生的标配，但是大学课程的价值仍然是大学价值的主战场，哪怕是学生短视时所认为的“在水”的课程。所以，这也是在线教育的价值所在，至少你能听到课程。不管是 c o u r s e 还是网易，你至少可以通过网络看到全球各地甚至顶尖大学的课程内容，而这是在线教育的基础价值。而大学另一方面的核心所在，就是你和你周围的人、你的同辈以及你们共同形成的氛围。如果你是一个彻头彻尾的懒蛋，而你的室友是一个勤奋的人，如果你不至于傻到因为室友比你勤奋，你把它当成异类，那至少你的行为也会受到影响。这就是潜移默化的作用，这一点的价值其实比第一点还要大。大学不是幼儿园，管了你几节课，不可能管你二十四小时。所谓师傅领进门，修行在个人。教育的价值也就是校园能给你带来的价值，而在线教育如果要和教育的概念同等对接，就必须在氛围、环境、同辈上下苦功夫，做好做到位，否则就是在线培训了。而当在线教育网站把那么多课程扔在网上，没有注重氛围引导的话，其实学习资料占有者们最开心了。这些占有者们精心收藏有可能给他们带来改变的每一门课程后，在哭着喊着到处寻师问道：“我该怎样改变我自己？”其次，在线教育应该发挥在线的最大优势，就是连接和协作。互联网让我们有了更便捷的连接和协作方式。我们可以远程与其他人轻松的及时通信并开展合作，尤其是移动宽带时代的到来，更是实现了无缝连接。在线教育应该创造有利条件，提供充分的连接与协作环境，让一门课程的学习者形成氛围，促进交流。这样能够通过信息互通有无，弥补单人听讲所造成的偏差理解。通过相互沟通，促进理解；通过协作行动，加深认识。但是在线教育所需要面对的挑战在于，由于物理的位置的差异，无法真正做到像大学校园环境那样形成面对面的小组讨论。但是教育之所以成为教育，也就正需要用氛围来滋养，用环境去熏陶，否则就和快餐式的培训无二差别了。最后，在线教育的落地在于参与和行动，也就是最后一公里的问题。人在某种程度上是好逸恶劳的。不信你看看大学正规的教育，毕业后仍然保持学习的人的比例就知道了。学习的过程本质是一个成长的过程，成长就是主动发起的突破当前局部的行为过程。成长的最大变量是人的参与和行动，也就是只有参与者的投入才能带来诸多的后续变化。而人的一生中必然是需要不断的走出舒适圈子，面对新挑战，因为环境在变化，就像远古时代大环境变了。要么适应，要么就淘汰。但是人们往往又会陷入到困局之中，期待改变。一个人往往会因为自己缺乏某种能力而深陷困境，而需要其走出困境的，却正是拥有这种能力。这种能力包括耐心、行动力、阅读理解力等等。于是你很容易看到的是，上了那么多课程，生活却没有好转。老师在网络的一侧挥汗，自己的生活却仍然是一团糟糕。这就是我所说的在线教育的最后一公里问题。我们的蓝图画的再好，讲稿做的再精美，网络再流畅，也敌不住一个放弃治疗的你自己。举个英语学习的例子，不管是自学看视频还是报班上课，但最后一公里的英语能力的增长，还是需要自己的行动与训练。而英语渣形成的原因，正是因为行动力不足、训练缺乏导致的。而最后一公里问题，就是要解决行动的问题。但是，我又相信，在线教育这个新兴的力量，综合借助网络技术、多媒体技术以及社群力量，还是有望在最大程度上解决学习的最后一公里问题。后续我会继续撰文分享这方面我的体会。如果在线教育能给受教育者养成终身学习的好习惯，那其实是互联网从业者对这个社会，甚至这个时代的最大贡献。当全民自发学习形成习惯，社会进步又会进一步加速，而这带来的意义深远，比你去美国敲十次钟有价值的多。那么到这里，这篇文章就结束了。不知道你有没有对在线教育有更深刻的认知，并想着怎么从中收获点什么？那今天的节目也已经到了尾声，感谢你的收听，我是小冷。我们下期再见。